1: Okej, nu jag här Jan Jag tar gå på toa bara innan Sitter du och spelar in eller? Nej, nej absolut inte. Jag bara testkörde utrustningen lite. Ja. ja, men då kör vi. Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 87. Med mig, Jan Skogman. Och mig, Johan
0: Isaksson. I samarbete med Avanza, såklart. Självklart, och det tackar vi för. Och Nordea tackar vi ju också. Vår härliga huvudsponsor med det... Fantastiska räntebeviset som ger 3,7% procent ränta till fast ränta. Nu när det skakar till lite. Och dessutom handlar den under par som det kallas. Så att det är till och med lite extra ränta där. Köplägg alltså. Ja, och du har ett samarbete med dem.
1: Ja, jag har ju ett eget samarbete. Blanka är den produkten som jag gillar mest. Och den har man ju faktiskt haft lite användning för nu under inledningen av rapportperioden. När vi har sett en hel del stora kursras eh, som har utlösts av rapporter som inte har hållit måttet.
0: Ja, lär er dem och det är en krona mot en krona som man säger. Ja. Eh, du har ju även twittrat ut några härliga bilder på grafer, hur du tradade JM till exempel.
1: Ja, och de graferna finns ju i den handelsterminal som vi använder- och det är ju så finurligt att de som levererar den här terminalen heter Infront och sponsrar den här podden. Det är marknadens bästa handelsterminal tycker vi. Och om man nu har nappat på att skaffat sig en Infront-terminal så tycker jag att man ska lägga till ett paket här med realtidsnyheter och konsensussiffror. På rapporterna från Nedsbyrån direkt Och då får man den här lilla extra edgen som krävs för att göra de här extra lönsamma rapporttradesen
0: Ja men det är flasharna helt enkelt och de behövs det. ja Och signa upp er på den här tävlingen
1: Precis Om ni vill ha
0: superduper systemet Vi twittrar ut länken Så sluta famla i mörkret och skaffa en terminal Yes
1: Idag, Jon, vad ska vi prata om?
0: Jo men det är en hel del rapporter Det har Kommit i både stora och små Bolag och kursrörelserna är Alltid väldigt stora Kanske extra stora den här rapportperioden
1: Ja, än så länge har det varit bra Så, bra att, det finns,
0: så att det finns Mycket pengar att tjäna, vilket framförallt Du har gjort, Johan
1: Eller förlora, mer om det sen Jag tycker att vi kör igång nu, det är rapporter helt enkelt Vi kommer att prata om
0: Bra sagt Johan i Isaksson idag öppnade börsen på 17,10. Den är i 16,90 på index nu.
1: Så det rör sig? Det rör sig. Vi är fortfarande kvar här uppe kring toppnivåer. Men det känns lite mer oroligt. Vi kan väl börja med vad som händer i Asien. Kina sänkte bankernas reservkrav för andra gången i år. Faktiskt, tidigare veckan. 100 punkter. Största sänkningen sedan 2008. och är väl ett fortsatt tecken på att de försöker gasa på lite extra nu för att få igång farten i ekonomin där igen. Ja, för det är ju väldigt
0: väldigt fart på börserna, Johan.
1: Ja, men i den reala ekonomin är det inte riktigt lika bra fart. Så att, spännande att följa det. I övrigt så tycker jag det känns som att Grekland börjar bli mer och mer av... En faktor som man kanske ska fundera på igen Vi har ju levt med Grekland ganska många år nu och deras problem Men ja, det känns som att det börjar trappas upp igen Oron kring vad en eventuell grexit skulle innebära Och ja, det där får man nog hålla lite koll på nu framöver De har väl en jättebetalning att göra
0: här i maj Som de slirar lite på
1: Ja, så att det där kommer nog att bara öka och öka i, i media framöver tror jag
0: vad säger om rapportperioden i stort om du ska sammanfatta den lite här efter vi har kanske gått igenom en tredjedel?
1: Ja, generellt så tycker jag att det faktiskt har varit ganska vettiga reaktioner på aktier vars rapporter inte riktigt har hållit måttet. Efter den här kraftiga börsutgången så ska ju Ribban vara, ligga ganska högt och det känns som att den har legat hyfsat högt den här gången. Och det är ju skönt tycker jag att det finns någon typ av av då. Att ja, dåliga rapporter får rejält, därför aktierna rejält med stryk. Men har vi inte sagt så här förut att det är vid rapporterna man
0: vaknar till lite grann. Och i mellanperioden så går sedan aktierna upp ändå.
1: Ja lite varit men ja, vi får se här. Men kul ändå att det har varit bra rörelser och, och, åt bägge hållen får vi säga den här gången ja. på rapporterna. Sen har utdelningarna
0: gått som man säger. Och eh, i vissa bolag har det här blivit väldigt dyra affärer. Till exempel den upphåsade Telia som stod dagen innan utdelningen avskildes på 55 och 80 och nu är den i 50-lappen jämt. Och det var bara tre spänn man fick där. ja sorry. Så att det blev en förlustaffär och rapporten i Telia kommer vi prata mer om såklart. Eh, Banker är lite på tapeten igen Johan
1: Ja det är ju lite snack om ja, Bankskatter har varit inne på höjda kapitalkrav Det känns som att det blåser lite motvind i den sektorn nu Ja
0: det gör det och Swedbank är under 200 lappen Om vi tittar bort mot staterna så har ett Etsy
1: kommit in på börsen
0: Vad är det de gör egentligen?
1: Ja, det här bolaget som, som på något sätt eh, ska försöka bygga något DIY-community. Där man ska sälja sina egenfixade prylarna, har förstått som.
0: Vad betyder DIY? Alltså, do it yourself. Ja. Eh,
1: jag som har en 3D-printer här man känner ju till det här, vet du. Men det här är något eh, liknande i eller? Nej, ja, alltså det är ju någon slags marknadsplats för, för den här rörelsen, kan man säga. Eh, ja ett Amazon för egna prylar som man bygger själv och ja, smycken kan vara kläder kanske, jag vet inte riktigt, jag har inte läst på så nog jag hade koll på det här bolaget för några år sedan när jag ja, tittade på det men nu har jag inte kollat på det inför IPA
0: Det som är spännande med det här bolaget är ju att det öppnade upp 100% från sin noteringskurs vilket Innebär ju att det är bättre än nästan alla nyheter och all insiderinfo man kan ha Att få tilldelning i de här bolagen eftersom det är så extremt garanterade pengar Ja, verkligen Och tittar vi lite på vår svenska motsvarighet i galenhet i alla fall Så är det ju Tobi I, säger man va?
1: Ja, no, vi har fått lära oss det efter veckan veckans här: Att Tobi I verkar vara det sättet man uttalar namnet på
0: Ja, men Tobii har ju stängt klockan 14 idag och den är galet övertecknad. Uppgången där kommer väl vara kanske 50% plus kan vi tippa från
1: teckningskursen. Ja, den blir säkert helt vansinnig här i början. Vi får se. Man får vara försiktig där.
0: Johan, du har sagt att du är Sveriges bästa rapportsrader Gång på gång på gång på gång Hur... Det ska bli skönt att höra dina kommentarer
1: Ja, Jag vet inte om det verkligen jag som har sagt det Jag är verkligen inte det Men vi skiter det där nu Vi kan bara titta på rapporterna istället
0: Svenska kullagerfabriken. vad säger du om den?
1: Ja, det var ju en rejäl besvikelse för marknaden Och ja, svaga marginaler ett tråkig outlook Europa kommer inte igång Det ja, fanns inte mycket att vara särskilt glad över i den rapporten Och aktierna har gått som en raket inför så att, ja, Samtidigt så blev man ju förvånad över den Att det blev en så hård reaktion som det blev 8-9% ner i fredags ja. Kanske Simon
0: Blescher som har lurat in hela Sveriges förvaltarkollektiv Och sålde dagen innan rapport Ja, kanske Vad är ditt
1: slutbetyg för den här SKF nej, men det, känns, det känns ju som att den, den där kan man låta ligga tag nu den har gått bra som sagt inför och det är ju ändå ett av de verkstadsbolagen som har det tuffast och som har lägst marginal och som kanske ska värderas eh, bland och lägre också så att, nej låt den där ligga en annat bolag som åkte på rejält var ju Getinge. Ja, det var det Johan, det var snack om att
0: eh, det var dags för vändningen i den här rapporten men det var bara vändningen lite mer ner
1: Ja, marginalen fortsätter ju vara en besvikelse där. Och eh, även Getinges aktie åkte på rejält eh, under rapportdagen där. Eh, också mer kanske än vad jag trodde att den skulle tappa. Eh, men jag är lite intresserad av vad den här nya vdn Alex Myers kan göra. Eh, som precis har tillträtt. Och eh, han ska köra igång sitt 100 program. Och i slutet på augusti kommer en kapitalmarknadsdag där han ska presentera kanske några nya finansiella mål eller i alla fall en, någon slags ny plan för hur man ska få ordning på Getinge som haft ett tufft nu ett tag. Jag tycker att Getinge känns ganska intressant ändå på lite längre sikt. Kortsiktigt, ja det känns ju tufft liksom. De här problemen försvinner inte över natt. Men ja, han är ju känd för att ha väldigt hårda nypor och det snacket på stan som jag hör är ju att det finns en enorm besparingspotential i Getinge. Och skulle man lyckas plocka fram den så kommer det hända mycket med den här aktien. Nog lite för tidigt kanske just nu att gå på den. Och det var många som gjorde det efter förra rapporten tror jag. Men den här aktien tror jag ändå man ska hålla ögonen på på lite längre sikt.
0: Ja, jag har ju en long term cell på Getinge för varje gång jag besöker sjukhus. Så ser man en brun geting i mörskinst och skräppa under en pappershög Så att det här är inget för mig nej, nej. Okay. Autoliv kommer sin rapport klockan 12.00 på onsdag. Den visste inte marknaden riktigt hur den skulle tolka
1: Nej, det är ungefär en timme sedan eh, Från nu alltså när vi spelar in eh, Och nej, den var väl ganska tråkig Jag hade ju hoppats eh, på att det skulle komma en rejäl besvikelse från Autoliv Oväntat. Man gör ju det när man är trader eftersom det är, det är roligare att handla på det. Nu kom de eh, guida in line för hela året, guida in line för Q2. Rapporten justerat var ju ändå helt okej. Okay. Svårt att göra så mycket med den rapporten tycker jag. Även om den har gått fruktansvärt bra den aktien också. Eh, möjligtvis att det ändå börjar bli lite toppkänning för Autoliv kan jag känna. Eh, men just den här rapporten var det svårt att agera sådär jättemycket på, eller vad säger du?
0: Ja, det här är ju en förvaltarfavorit som kommer stödköpas en bra bit framöver innan ja. de ger upp den. Ja. Huskvarnare Johan, det är ju ett av bolagen du ogillar tillsammans med Electrolux. Vad säger de om den här rapporten som ändå såg ganska fin ut?
1: Ja, jag får säga att, det, att de lyckas ju rätt bra här i kvartalet med marginalen som är bra kostnadsbesparningsprogrammet löper på. och ja, Det ser väl helt okej okay ut. De säger också att de kommer att kunna motverka negativa valutaeffekter här framöver genom att spara ytterligare lite. Jag kan tycka att mycket av den här marginalresan som bolaget gjort sista året åren, är inprisat redan och har lite problem med bolag som egentligen varje kvartal kan skylla på om det var för varmt, för kallt gräset växte mycket, lite det för mycket Alltså hela den här biten ja, ja, Jag gillar inte det Det är alltid något som man brukar säga Ja, ungefär Så, så att för mig är det här inte intressant nu Och jag tror nog att Om man tittar på aktien också så känns det som att den får svårt att röra sig Kortsiktigt uppåt härifrån tror jag. Lundberg
0: på ena sidan Johan Saxon på andra Ett annat gigantbolag Som har rapporterat Är ju som sagt Telia Där utdelningen kom väldigt dyrt köpt Den är i lappen nu och det vill sig inte riktigt för dem
1: Nej det gör det inte Men likförbannat så kommer du få Tre spänn utdelning nästa år också Och aktien nu 50 jämt I alla fall för en stund sedan Jag tror kanske att den kan halka ner lite till Så man kan få den ja, Någonstans på 48-49 kanske Och då tycker jag att den är väldigt intressant För att ja, det är 6% utdelning och det är bra
0: Varför älskar alla Tele2 Och hatar Telia
1: jag är inte någon superduktig på det, men just nu var väl många helt hänförda över att Tele2 lyckas med sin nya prissättningsmodell för data inom mobilt. Och på det så skickar man upp aktien 8%. Det är ingenting jag köper riktigt. Jag tycker nog mer att man bortser från de kvaliteter som Tele faktiskt har och det finns en hel del värden i de här lite konstiga länderna Långt bort som förr eller senare kommer att dyka upp Och under tiden så har man sina 6% plus utdelning För mig är Telia Såklart köp för Telia 2 faktiskt.
0: All right Om vi tittar på bolaget du kanske kan Allra allra bäst av de här lite större Och där du verkligen Gottar in i rapporten Så kom ju Volvo med rapport I morse och eh, Ännu en gång synade du nedom
1: det var lite kul att Volvo kom då för att det var inte meningen. Jag tror att den skulle komma på fredag egentligen va? Men ganska snabbt förstod man ju varför. Den stora grejen förutom att resultatet var bra från växlingens skull var ju att man kickar ut stackars Olof P och tar in superstar Martin från Skania. Det var ju många som gillade och att man faktiskt då kommer med en rapport som är riktigt bra i alla fall vid en första anblick. Jag tycker ändå att om man justerar för valuta som gav mer positivt bidrag än vad snittanalytikern räknade med och justerar för lite engångsgrejer så är resultatet inte lika mycket bättre mot förväntningarna än vad man såg först. Då handlar det om kanske 6-8% Uh, och jag har också lite svårt för, eller jag undrar egentligen hur, hur mycket ska man väga in de här stora valutavinsterna som många bolag gör, hur mycket är det värt, vad vill man betala för det, vad är en, en multipel på det liksom, själv tycker inte jag att det känns uh, uh, som att man borde räkna in så mycket som man gör det, men, men det är ju en annan sak uh, sen så kan jag också tycka att uh, det är lite Speciellt att man nu kickar ut Olof Persson När han levererar ett bra kvartal för Första gången på jättelänge Du lyssnade
0: på komfan Och vad var anledningen till att Olof
1: fick sluta? Ja, då, då hade ju karl ellix en, en liten dragning först där Där han sa helt enkelt att eh, Olof har gjort jättebra och de var supernöjda Men att nu var det dags för eh, någon annan att ta över och att det var ett annat läge i bolaget. och ja, Det här vanliga, liksom, snacket.
0: Men han fick inte ens skriva vd-ordet i rapporten?
1: Nej, utan det fick ju tillfrån den vd:n göra. Så att jag tycker det är ju uppenbart att det har skurit sig rejält mellan styrelse och Olof Persson. Och att de inte är särskilt nöjda med hans jobb. Nu är väl lagt sig upp här mitt på dagen 13-14 extremt mycket kan man tycka. Sträcket är sugen va? Ja. Jag skulle inte köpa upp något så här mycket, men samtidigt så får man ju komma ihåg att alla förvaltare ute på stan letar med lykta, med ljus och lykta efter nya case nu och ett Volvo som har underpresterat i flera år som kommer med en bra rapport. Och som tar in en ny fräsch vd Det kommer ju vara en, en story för många att, att köra på nu Så att, um, den här kommer säkert gå bra nu
0: Ja, det återstår att se Om vi tittar på de lite mindre bolagen då
1: Ja, där har du tittat lite närmare på ett antal rapporter John Ska vi börja med Transcom som vi köprekar här för några månader sedan
0: Ja, och eh, deras eh, verksamhet fortsätter rulla på Vdn Verkar nöjd Det är inte jättespännande verksamhet Med telefonkundtjänst Men den är fortfarande Väldigt billig och jag ser ingen Anledning egentligen att Hoppa av den här aktien Lite underligt att för andra, andra Telefonkonferensen i rad Så var det ingen som ställde En enda fråga Så det kanske bara var jag som Lyssnade, vad vet jag Man ska köpa aktier när ingen annan är Intresserad och det är väl lite av det läget nu i alla fall.
1: Mm, Okej. Okay. Ska vi gå över till de här kontraktstillverkarna då? Note kom idag, Kitron i Norge.
0: Ja, två jättefina rapporter. Det här är ju två bolag som har verkligen styrt upp sin verksamhet och tjänat pengar på riktigt. Note kring P10, Kitron ännu billigare. Det är ju som sagt kontraktstillverkare, men de är ju ljusår bättre än till exempel Partnertech. Så Håll ett öga på dem.
1: Ja, men jag kan ju tillägga där att det här är ju bolag för de som verkligen tror på konjunkturen. Gör man inte resa så är det här ingenting av. Att... Bra Asterix där, Johan. Mm. Sen har det varit en hel del snack om profilgruppen. Ja, det lilla aluminiumprofilsbolaget. Johan, berätta, vad är en aluminiumprofil? Ja, det är en profil av aluminium.
0: Ja, bra. Eh... Och det här bolaget har ju varit i en nedåtgående spiralkrasch Tills man gjorde ny en mission för ett halvår sedan Och efter det har det verkligen vänt Nu har ju de här bolagets aktier verkligen stuckit upp i taket Med först en... Omvänd Ja, och sen en rekhöjning av dagens industri Och därefter en monsterorder som de presenterar Ja det låg väl lite större förhoppningar nästan i kursen när rapporten kom här. Som visst var väldigt bra men du flyger inte till månen med det. Så den är väl hyfsat värderad här kring 42 -strecket.
1: ja Ska vi ta och titta på bolag då som står på andra sidan av IT-konsult-döden? Ja, och det är ju e-work. Ja. Det går ganska bra för
0: dem. Däremot har ju aktiekursen kanske gått ännu bättre- och tittar man på grafen så är det som ett streck rakt uppåt Från 45 kronor där det var innan förra rapporten Det är en fin utdelning, det är ett fint bolag Men den är nog inte värd så mycket mer än så här Snarare Nej. kanske lite mindre
1: Lite så känner jag också Sen har det väl varit lite preffrossa på slutet, Jan?
0: Ja, det händer ju emellanåt att preferensaktierna i olika bolag Får sig en körare av någon anledning och som de har gått är det ju inte heller konstigt Om de skulle tappa lite emellanåt någon gång Så jag ser ingen större fara än nu i alla fall
1: Nej, okej okay. eh, Sen har vi ju haft, om vi är ändå inne på frossa-temat Så har vi ju haft lite biotech-frossa också på slutet
0: Ja, vi räkade aktiv som nyårstrade Och det blev ju väldigt bra Sa mm. även i räken att syna absolut inga resultat Och... Den som synade brände sig ännu en gång.
1: Ja, verkligen. Det är helt ofattbart vad det här bolaget har underlevererat genom åren. och Det var dags igen här för några dagar sedan när de släppte negativ fas 3-data för Taskinimod, tror jag man säger. Ja, jag säger inget annat. Det spelar ingen roll för det finns inte längre så det är bara att glömma. Nu har de kvar modva och jag vet inte... Det allt eftersom projekt misslyckas och man kommer med sådana här besvikelser så blir ju värdet av de här sakerna som blir kvar mycket lägre. Och jag har sett riktkurser på 15-20 spänn. Jag tror det är bara, och faktiskt, det är bara att acceptera att, att det här kommer antagligen inte sluta särskilt bra.
0: Det gör ju det så ofta med forskningsbolagen. Att det är så vansinnigt, vansinnigt svårt att komma fram med en ny produkt. Och när man väl har kommit fram med en ny produkt, typ med revir eller Orexo så är det vansinnig konkurrens på den marknaden också så titta på Medivir som under sitt toppår kanske hade p tal på eh, 5-6 omkring där så att det, det är inte lätt att tjäna pengar även om du går hela vägen Nej, så är det.
1: och det här kan man ju faktiskt ta och tänka en extra stund på om man nu är inne i många av de här nya lite mindre bolagen så fortfarande faktiskt bara är i Preklinisk fas, och som då har ja, kanske 10-15 år kvar innan den har pengar in, och mängder av besvikelser antagligen innan man kommer någonstans. De flesta av dem kommer inte komma så där jättemycket längre än vad de är nu. Men, pengar ska de ha. Ja, och värderingen är hög just nu, så att det, det blir verkligen ett varningens finger till alla de här bolagen.
0: Ja, det blir det. Och en man som inte verkar rädda av sig är ju reman som man säger
1: ja precis men det är väl lite hans jobb att inte vara rädd att köpa biotechbolag
0: ja men undrar om han har tappat det nu för några av hans mindre bolag här har varit Episurf, Bioinvent och den senaste multisurdegen Medical som gjorde nyemission på 38 kronor och nu handlas den i 30 det här ser inte bra ut
1: Nej, det gör det inte. Men
0: det gör nästan aldrig det i biotech.
1: Nej. Slutsnackat om biotech nu, John. Ska vi gå in på någonting eh, lite mer av kött och blod? Profis? Profis, Profis.
0: Ja, de fick ju ge bort sin norska verksamhet. Eh, Aviationdelen som faktiskt tjänade en hel del pengar. Det är ju inte något som är livshotande för det här bolaget. Men det är fortfarande ett eh, tecken
1: på att det inte riktigt går som de vill. Nej. Tufft den här branschen. Vi får se om det släpper snart. Ja, NSPRA-bud. Förnedrande bud på 18
0: kronor. Styrelsen kontrar med ett eh, vansinnigt påhittat eh, prospekt. Hur de ska tjäna pengar och vinsten ska dubblas inom tre år med att de ska öppna KFC här och var. Så ja, det här bolaget känns ju väldigt instabilt.
1: Ja, ja, jag kan det inte bra men jag håller med. Just KFC är det ju svårt att se som någon framtidsgrej i Sverige i alla fall. Ja, ja, ja vi får se vart den här choppan tar vägen. Ska vi avsluta med Byggmax, Big Max,
0: kvalitet återigen rakt igenom. Det här bolaget är en del. Det här bolaget kan vara en del av din
1: utdelningsportfölj i nästan alla lägen. Mm. Faktiskt, fin rapport Sista av allt vill jag I alla fall Jon, Påminna alla lyssnare om att Ni måste faktiskt ge Jakob Bussell På fondpodden en chans Han gör det ena avsnittet Mer fantastiskt än det andra Och nu i måndags Så släppte han En väldigt intressant intervju Med mannen som Har ansvar för över 500 miljarder kronor Och fick hans syn på Börsen, ekonomin och utvecklingen framöver Lyssna på det
0: Låter som att du vill snart byta ut mig Johan
1: Ja, det lite så Du Olof får starta egen podd Sådär Johan, avsnitt 87 till ända. Precis Johan, nu är det bara ett avsnitt kvar Sen
0: drar vi till staterna Vi har med oss två hemliga gäster på den här resan Det stämmer och namnen kommer de själva offentliggöra under buller och bong.
1: Ja, antagligen. Men... Tack Avanza. Precis, och tack Nordea.
0: Ja, Nordea, ni finns alltid där tryckt att ha er. Och kika in räntebevisen eller Dr. Bass featuring Blanka.
1: Exakt. Och Infront. Det är ju ett måste att sitta med en Infront-terminal nu när är rapportperiod. Och har du skaffat en terminal nu på slutet så... Tycker vi att man ska välja till ett sånt här paket med realtidsnyheter och flashar Och konsensusestimat från direkt Då får man ännu en liten edge när man ska handla rapporter Och avgöra om den aktien ska upp eller ner
0: Ja, det är som tjolpaketet när du köper bil Ett måste
1: <laughs> Ungefär så Och missa inte att vara med i den här tävlingen där du kan vinna Infront Plus, deras superterminal som vi sitter och kör på nu, som är riktigt trevlig faktiskt. Jajamän. Vi tittar ut den länken sen. Det var nog det vi hade den här veckan.
0: Ja, vi finns på Twitter. Vi börjar snart närma oss en fest då vi inte alls är så många Twitter-följare från Avanza. Och lyssnar ni på oss, lägg till oss på Twitter. Mycket kul där.
1: Ja, och tack för att ni lyssnar förresten.
0: Och lägg till oss på Facebook om ni har Facebook. Ja. Ja. Ja, då finns det inget mer än för Börspodden att säga hej
1: då. Hej då!